0: Trabalho Seguro Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o cuidado com o uso de produtos químicos. Complementando com mais algumas informações sobre esses produtos, devemos nos lembrar que os produtos eles estão em estado sólido, líquido ou gasoso, e justamente por terem essas características, os produtos podem ser absorvidos pelas vias respiratórias, digestivas ou cutânea. A absorção pelas vias respiratórias se dá da seguinte maneira, a inalação de vapores dos produtos, ela torna prejudicial ao ser humano, porque além de comprometer o funcionamento dos pulmões, a toxicidade do produto pode passar para o sangue e causar graves intoxicações ou doenças. Já na via digestiva, a gente pode ter um, um contato acidental, né? uma ingestão de forma acidental desse produto. Ou também, quando o trabalhador fuma quando o trabalhador se alimenta no local de trabalho, né, sem procurar o refeitório. E também práticas como simplesmente lavar as mãos após o uso desses produtos químicos, já pode evitar uma contaminação pela via digestiva. E nós temos também a pele, a via cutânea, o contato com o corpo do produto químico, sem o uso do EPI, ou então quando o produto suja, o fardamento, e a gente não é, troca, não lava o, o fardamento corretamente, é um outro meio... De contaminação. Então, tomar banho sempre após o trabalho, evitar o contato direto, evitar, por exemplo, é, de lavar a roupa de trabalho juntamente com as roupas em casa, se a empresa não tem uma política de lavagem do fardamento na própria empresa. Então, se o trabalhador tiver que levar para casa, ela não deve ser lavada junto com as roupas das outras pessoas para evitar realmente esse contato e essa contaminação. Então, como contato, controle inicial, a gente precisa ter todos, todos esses conhecimentos desse produto para justamente repassar para os trabalhadores né, a forma como manusear e como evitar esses acidentes e essas contaminações. Então, inicialmente, é interessante a empresa ter uma listagem de colaboradores autorizados a retirar esse produto no almoxarifado e a manusear. Como eu falei da última vez, cada produto desse, ele tem uma ficha de informação de segurança de produtos químicos, a FISPIC. E nessa que a gente identifica... Todos os problemas que o produto pode causar, a forma como trabalhar, inclusive em caso de derramamento ou vazamento, qual o, a contaminação que ele pode trazer para o meio ambiente. Então, se a gente tem trabalhadores específicos para utilizar aquele produto, o conhecimento do produto, então a gente vai orientar esse trabalhador através de palestras, cursos, o que, o que seja, né? É, a orientar esse trabalhador a usar adequadamente o produto, a estar sempre lendo as embalagens, porque além disso você tem a forma é, das misturas que deve ser feita com esse produto é, e os cuidados que ele precisa ter. Todas essas informações... Como eu já falei, elas são sempre regulamentadas por uma norma de segurança. Claro, produtos químicos a gente não encontra em apenas uma única norma. Mas uma delas é a NR11. Justamente a que fala de transporte, movimentação, armazenagem e manuseios de materiais. Porque é nessa norma que a gente vai encontrar um pouco dessas orientações genéricas, claro. né? Porque a orientação específica sobre cada produto... É na ficha de segurança ou o fabricante já pode também dar orientação em relação a isso. Mas a NR11, ela cuida justamente da forma como você vai transportar esse material e como vai guardá-lo dentro da empresa. Também ele vai dizer se esse material pode ser transportado de forma manual ou se realmente precisa ser com algum maquinário. Sendo com maquinário ou de forma manual, a, a, a maneira como a gente vai é, guardar esse produto, é, ela também precisa ser bem analisada, né ser levada em consideração para que os próprios produtos sozinhos, eles não venham a cair nesse armazenamento inadequado e causar algum acidente. Então... Talvez a gente até repita alguns dos itens que foram ditos na no nosso último encontro, mas vamos lá. O local de armazenamento é, deve ser deve ter critérios rigorosos, né? Critérios de acordo com a utilidade daquele produto. Tem que se fazer também um planejamento para evitar, por exemplo, que os produtos, eles fiquem armazenados por muito tempo naquele local e acabem até passando da data da validade do uso. Porque aí, para você é, descartar um produto fora da validade, também tem uma outra série de Cuidados que envolve até legislações do meio ambiente. Os armazenamentos eles têm que ser feitos por tamanhos, tipos de embalagem, fluxo de entrada e saída, né? é, distribuição desses, desses produtos, a forma como a gente vai armazenar, se é o produto vem em caixa em recipientes metálicos, vem sacos. Então, cada uma desse, cada um desses, dessas embalagens, dessas formas de embalagem, ela também pede uma armazenação Oh, desculpa um armazenamento é, diferenciado o local tem que estar tá bem arejado bem iluminado né com todas as identificações como a gente já falou cuidado nas prateleiras não deixar que o produto que esse armazenamento chegue é, bem próximo do teto né tem que deixar uma distância mínima do teto até para que haja ventilação desse local e que os corredores e que seja tenha corredores para tanto a passagem do maquinário, né, como, por exemplo, a empilhadeira, como também para uma possível evacuação de área. E aí vem né, os cuidados com o tipo de iluminação, com os equipamentos de, de combate a incêndio, né, para que já nesse momento não haja esse perigo da, do acidente por conta do do armazenamento. E voltando um pouquinho para o uso, a gente também precisa estar é, tá bem, é, tá, ser bem conhecedor desse produto e orientar bastante o trabalhador, porque se um produto é tóxico, se um produto é corrosivo, se um produto é asfixiante, ele também tem formas de como utilizar, onde ele pode utilizar e é, se acontecer algum derramamento ou um vazamento, ele também vai ser orientado é, a como sanar esse problema para que não venha também a causar mais transtornos para o meio ambiente, para o solo, contaminação de água e por aí vai. Então, a, a gama de informações sobre produtos químicos, ela é muito grande. Né? A gente aqui realmente só está falando ainda da forma genérica de como fazer esse armazenamento e essa, esse manuseio, essa operação. Mas aí a gente depois vai detalhar só alguns produtos, aqueles de uso comum, aqueles de uso caseiro, por exemplo, para que vocês também possam levar essa informação para as pessoas que estão em casa, para seus filhos, é, suas esposas, seus pais, suas mães, para que também não haja nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de acidente com ninguém, né? Não só no trabalho, mas também na residência de vocês, ok? Então, um bom fim de semana para todos. Próxima semana estaremos aqui de volta com a coluna sobre trabalho seguro e qualquer dúvida... Pode passar e-mails para tassiananipo.com Trabalho Seguro